0: Ich begrüße dich ganz herzlich heute hier im neuesten Video. Ich bin Emmanuel R., Beziehungscoach. Und heute sprechen wir darüber, was du in einer Kennenlernphase niemals tun solltest und was dir auch kein Dating-Coach verraten wird. Wie du schon im Intro gehört hast, ich bin kein Dating-Coach und ich möchte auch um Gottes Willen kein Dating-Coach sein. <lacht> ich bin froh, dass ich wirklich Beziehungscoach bin. Und auch wenn ich ganz viel mit Dating und Menschen, mit Singles und Leuten in der Kennenlernphase zu tun habe, trotzdem ist es eine andere Ausrichtung. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle Dating-Coaches schlecht reden will oder Dating-Coaching an sich. Das kann für viele Menschen in ihrer Entwicklungsphase erstmal wichtig sein, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wie wirklich auf andere, was sind so Wege, wie ich attraktiver wirken kann und sowas. Da kann man sich gerne ausprobieren. Und für viele ist das auch, wie gesagt, ein wichtiger erster Schritt auf ihrer Beziehungsreise. Dennoch kannst du mit dem ganzen Thema, mit den ganzen Tipps und Tricks, die du durch Dating-Coaches lernst, vollkommen in die falsche Richtung rennen. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, auf einer tieferen Ebene, auf was solltest du eigentlich in der Kennenlernphase achten? Welche Fehler solltest du um Gottes Willen nicht tun? Und das wird vielen Dating-Tipps vollkommen widersprechen. Das Erste, mit was es beginnt, ist, was viele in der De gerade in der Kennenlernphase eben falsch machen, ist, sie versuchen etwas zu verkörpern, was sie nicht sind. Denn in jedem von uns steckt eine tiefe Verletzung und eine tiefe Grundüberzeugung. Und die lautet, so wie ich bin, bin ich nicht okay. So wie ich jetzt gerade bin, stimmt eigentlich etwas mit mir nicht. So wie ich jetzt gerade bin, bin ich nicht liebenswert. Das ist etwas, was in der ganzen Menschheit verankert ist. Gerade in unserer Gesellschaft. Was wir dann permanent überdecken. Wir versuchen dann besonders toll auszusehen. Wir versuchen einen gesunden, guten Körper zu haben. Wir versuchen beruflich erfolgreich zu sein. Besonders schlau zu sein. Und Aber hinter all dem verbirgt sich eigentlich ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge, die tiefste im Inneren das Gefühl haben, so wie ich bin, reiche ich eigentlich nicht aus. So wie ich bin, bin ich eigentlich nicht genug. Und vielleicht, wenn du da schaust, resoniert das mit dir. Und du denkst dir, ja, verdammt. Ich kenne auch diesen Schmerz. Und ich kenne auch diese Traumalüge, so wie ich sie immer gerne nenne. Eine Lüge, auf die wir reinfallen. Das so, wie ich gerade bin, ist irgendwas noch nicht richtig mit mir. Und irgendwas muss noch anders an mir werden. ja, Damit ähm, ich endlich gut genug bin, dass ich endlich ausreiche. Das ist Pustekuchen. Und damit schießt du dir auch direkt ins eigene Bein in der Kennlernphase, Weil wenn du das nicht bei dir aufdeckst, sondern genau damit in die Kennlernphase gehst, wird das Ding eines Tages aber hardcore gegen die Wand fahren. Weil was passiert, wenn zwei Menschen sich begegnen und genau versuchen, das zu verdecken? Nämlich dieses Gefühl, eigentlich reiche ich nicht aus, eigentlich bin ich gut genug, bin ich nicht gut genug und ich muss schauen, wie muss ich sein, um gut bei dir anzukommen? Dass sich zwei Menschen kennenlernen, die maskiert sind. Du kannst du dir vorstellen, als ob du jemanden kennenlernst, der ist voll geschminkt. Voll, ja, mit noch äh, Perücke und was weiß ich noch. Und dann denkst boah, was ein Schnittchen. Ne? Aber eines Tages wacht diese Person morgens auf und wird ungeschminkt sein. Und dann siehst du die Realität. Und wenn du dann denkst, fuck, das habe ich nicht bestellt, ja, <lacht> dann wird es schwierig. Ja. Deswegen ist es besser, sich gleich ungeschönt und ungeschminkt, ja, von mir aus auch wortwörtlich ungeschminkt, kennenzulernen. Ihr erspart euch so viel im Nachhinein indem ihr frühzeitig versucht zu zeigen, okay, der bin ich oder die bin ich. Aber auch hier an der Stelle wird es tricky, weil die meisten Menschen kennen sich selbst nicht, sondern dieser, dieser, dieser Mechanismus mit, ich, ich verdecke eigentlich, wer ich wirklich bin, ich verstecke mich hinter meinen ganzen Mustern, ich verstecke mich hinter verschiedenen Strategien, ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir gar nicht diese Programmierung darin erkennen. Das heißt, natürlich ist das andere wichtige in der Kennenlernphase, auch die Arbeit mit sich selbst fortzuführen sich selbst wirklich kennenzulernen. zu lernen. <lacht> ja, kleines Wortspiel hier. Ja. Ja, also, dass wir wirklich einen tieferen Zugang zu uns finden. Zu merken, okay, warte mal, wie ich eigentlich? Wie mache ich hier eigentlich alles? Wie versuche ich zum Beispiel, diese Frage kannst du dir auch mal stellen, wie versuche ich dann zu überdecken, dass ich nicht liebenswert bin? Oder dass ich mich nicht liebenswert fühle, besser gesagt. Ja? Wie versuche ich dem zu entkommen? Wie versuche ich das zu kompensieren? ja, Also, wie versuche ich das von dem anderen geheim zu halten? Und, das Wertvollste, was frühzeitig in der Kennenlernphase passieren kann, ist, dass beide direkt die Masken fallen lassen und sagen, hey, der bin ich, die bin ich. So, ich habe meine Makel, ich habe meine Macken, ich bin manchmal auch richtig nervig, aber trotzdem bin ich unter alledem liebenswert, so wie ich bin. Und ich möchte dass, wenn du dich in mich verliebst, dann in den oder diejenige, die ich wirklich bin. Und damit setzt ihr einfach mal einen guten Grundsockel, auf dem eure Beziehung oder alles andere, was danach entsteht, wachsen kann. Und hier kommt das Spannendste. Das wird nicht dazu führen, in den meisten Fällen, dass das Ding nicht weitergeht. Sondern wir Menschen sehnen uns nach Echtheit. Wir sehnen uns nach Kontakt. Und deswegen glaubst du gar nicht, wie attraktiv du für andere Menschen wirst, indem du nicht in diesem Gesellschaftsspiel mitmachst, sondern indem du ehrlich offenbarst, so geht's mir. Oh, ich bin total aufgeregt, jetzt wo ich mich hier mit dir treffe. Ah, ich habe total Angst davor. Und gerade denke ich mir, ah, oh, warte mal, äh, in meinem Kopf geht gerade das und das vor. Und ich denke mir, oh, vielleicht findest du das blöd, wenn ich das so sage. Das heißt, frühzeitig wirklich ehrlich sein. Und was da ein, ein, ein besonders, besonders wichtiges Tool ist, sind Reality-Checks. Weil gerade wenn wir jemanden kennenlernen, zerbrechen wir uns permanent den Kopf. Ja, dass wir denken, oh, der hat jetzt vielleicht gerade bezahlt für uns beide und der hätte eigentlich gewollt, dass ich bezahle. Ja? Oder, der, oder dass ich meinen eigenen Teil zahle. Oder oh, wir gehen jetzt irgendwie ins Restaurant, aber ich denke, eigentlich wird er lieber einfach nur was trinken gehen. Oder andersrum. Das sind so als banale Beispiele. Ne? Und was wir in der Kennlernphase oft falsch machen, ist, dass wir das immer für uns behalten. Das kann ich jetzt nicht sagen, so findet der mich komisch aus. Aber was immer besser wäre, wenn du sagen würdest, hey, ich will einmal kurz einen Reality-Check mit dir machen. In meinem Kopf stelle ich mir gerade vor, dass das und das schlimm für dich wäre. Oder dass du das und das deswegen wütend bist. Ist das wirklich so? Ja, so also frühzeitig diese, diesen Schleier auflösen, ja diese, diese, ganzen, ähm, diese ganzen Geheimhaltungen der Kennenlernphase, sondern gleich transparent sein. Ja, ist das wirklich so für dich? ja Oder wie ist das wirklich für mich? Und genauso von deiner Seite, wenn du merkst, irgendwas stört dich oder irgendwas wünschst du dir anders, auch da nicht zu sagen, ah, das unterdrücke ich noch, ah, das unterdrücke ich, ist ja wir lernen uns ja erst noch kennen, sondern frühzeitig schon sagen, hey, ja, das stört mich oder das wünsche ich mir eigentlich. Ich wünsche mir nämlich, dass du bezahlst, <lacht> nicht ich. <lacht> oder was auch immer es in deinem Fall ist. Das heißt, das ist einer der größten Fehler, also dass wir in der Kennenlernphase nicht wir selbst sind und nicht radikal zu uns stehen. Und das andere schließt sich dem an, nämlich wir unterdrücken in der Kennenlernphase unsere Bedürfnisse. Das ist am Anfang noch easy. Ja? Da können wir noch ganz einfach Rücksicht nehmen und sagen, hey du, pass mal auf, ich mache das so oder ich nehme darauf Rücksicht. Oder nee, passt schon, nee, sehen wir uns übernächste Woche, stört mich gar nicht und so. ja? Das heißt, viele regulieren ihre Kennenlernphase durch Bedürfnisunterdrückung. Und das fliegt dir auch nochmal richtig um die Ohren eines Tages, wenn du da nicht hinschaust. Es ist nicht gesund, auf Dauer seine Bedürfnisse wegzuhalten, wenn du jemanden kennenlernst. Sondern es braucht, dass du frühzeitig zeigst, das will ich. Eine Beziehung basiert auch darauf, auf die Rücksichtnahme der Bedürfnisse des anderen. Aber dafür braucht es, dass der andere Bedürfnisse hat. Und hier ist mir wichtig, so, dir etwas mitzugeben, denn es ist in einer Beziehung genauso schlimm, wenn jemand die ganze Zeit nur sagt, ich will das, ich will das, es geht nur nach meinem Willen, ist genauso schlimm wie jemand, der sagt, ach mir ist alles egal, alles so wie du willst. Komplette Bedürfnis, also so eine narzisstische Bedürfnisdurchsetzung ist genauso to äh, toxisch wie eine komplette Bedürfnisunterdrückung, sondern wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Es braucht, dass ich mir für meine Bedürfnisse einstehe und dass ich genauso Rücksicht nehmen kann. Ja, und gerade in der Kennlernphase ist das so wichtig, dass beide zeigen, was wollen wir eigentlich voneinander, was wollen wir eigentlich von der Beziehung und nicht die Beziehung stabilisieren auf einem Gerüst mit der Überschrift, dieses, dieses, das Ganze hier ist nur stabil, weil ich eigentlich weghalte, was ich wirklich möchte, weil das geht in die Hose, wenn ihr euch näher kommt, wenn ihr, wenn die Beziehung intensiver wird, wird es immer schwerer, das zu unterdrücken und dann beginnen die Spannung, dann beginnen die ganzen Schwierigkeiten und man denkt sich so, so habe ich dich aber nicht kennengelernt. Ja, will du nicht von Anfang an gleich gesagt hast, was du willst. Das andere ist, dass die meisten, apropos wollen, nicht wissen, was sie von dem anderen wollen. Also was für eine Partnerschaft wünsche ich mir eigentlich? Welche Qualitäten wünsche ich mir von meinem Partner? Welche Eigenschaften wünsche ich mir von meinem Partner? Sondern sie laufen da so blindlings rein auf gut Glück und gucken mal, wie wird das Ganze? Ja? Ich darf mir vorher schon wissen, äh, überlegen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Ja, was möchte ich für eine Beziehung? Ja? Damit ich auch wirklich spüren kann, matcht das hier jetzt gerade? Haben wir da wirklich genug Gemeinsamkeiten? Gehen wir in die gleiche Richtung? Sehen wir das Leben ähnlich? All das sind äh, unterstützende Faktoren in der Partnerwahl. Und nun kommen wir auch zum letzten, was so der größte Killer ist in der, in der, in der Kennenlernphase ist, nämlich wenn du komplett liebeshungrig in diese Kennenlernphase gehst. Wenn du eigentlich schon vollkommen ausgehungert bist und endlich willst, dass endlich jemand da ist, ja, endlich nicht mehr allein sein, endlich soll jemand für dich da sein, ja, und du so total needy bist in der Kennenlernphase, ja? und erstmal gilt es nicht, dich dafür abzuwerten, dass es das so ist, du kannst dafür gar nicht so viel, dass das so in dir stattfindet, aber wofür du etwas kannst, ist, ob du damit arbeitest oder ob du das einfach unbewusst kompensierst in der Kennenlernphase, das heißt, dass du zum Beispiel einfach zu jemandem Ja sagst ja, und dich an jemanden hängst, der dir eigentlich gar nicht tut, gut tut, einfach nur aus seinem Liebeshunger heraus. Ja. Wenn du denkst, ja, lieber nehme ich dich als niemanden, ja, das ist nicht gut. Und auch das fliegt dir um die Ohren. Ja, Und es erdrückt den anderen meistens, weil man spürt das auch wieder unausgesprochen, wenn der andere so einen Top komplett einsaugen will, dir am liebsten. Ja, Dass der andere einen quasi benutzt zur Unterdrückung der eigenen Gefühle. Und genauso möchte ich hier auf das Gegenteil eingehen, was genauso ungesund ist. Nämlich, dass du so reingehst mit so einer, gib mir am Arsch Beihaltung. Na? Also dieses, oh, ich lerne dich kennen. Oh, ist mir... Na, ich versuche mich gar nicht emotional irgendwie verfügbar zu machen. Ich versuche gar nicht, mich irgendwie emotional zu involvieren in diese Kennenlernphase. Sondern ich habe am besten gleich noch fünf verschiedene Leute am Start, ja, die ich gerade kennenlerne. Und so kann ich immer quasi mich abwechseln. Na? Also wo will ich jetzt gerade hin? Um bloß mich nie irgendwo emotional wirklich zu committen. Beide Extreme sind, wie gesagt, wieder das Ungesunde, sondern es geht wieder um die Mitte. Und wenn du beides bei dir erlebst, dann geht das nicht, dass du jetzt einfach sagst, okay, morgen mache ich das anders, sondern du musst an das tiefer tieferliegende Thema gehen. Also warum zeigt sich diese Dynamik? Weil nichts anderes ist das. Das sind einfach schon nur unterschiedliche Beziehungsmuster, die sich dort zeigen. Und das trifft auf alles zu, was wir heute hier gemeinsam in diesem Video besprochen haben. Das sind einfach eine unterschiedliche Form von Beziehungsmustern, die einfach eine Übersetzung sind von deiner eigenen Bindungsstruktur. Das heißt, wie hast du gelernt, dich in Beziehung zu stabilisieren? Wie hast du gelernt, Gefühle zu unterdrücken, angenehme Gefühle zu wecken und so weiter? Und wenn du deine Themen darunter aufarbeitest, wenn du deine Beziehungsmuster löst und damit lernst, wirklich zu arbeiten, werden sich diese ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, automatisch so zeigen. Du wirst gar nicht mehr in ein Kennenlernen gehen können und nicht einen riesigen Wunsch nach Authentizität oder nach Echtheit haben. Du wirst nicht permanent irgendwie dich verstellen müssen oder verstellen können. Ja? Und du wirst auch nicht mehr diese Überzeugung haben, so wie ich bin, bin ich falsch. Sondern du wirst eine immer gesündere, eine immer gesündere Beziehung zu dir bekommen. Und damit auch zu den anderen. Das heißt, wenn du daran arbeiten willst, lade ich dich von Herzen ein zu mir ins Coaching. Dass wir wirklich diese Themen angehen. Und nochmal, ich kann das einfach nur jedem Menschen ins Herz legen. Wenn du in Single bist und es innerhalb von einem Jahr nicht mit einer Partnerschaft klappt, ja, und du merkst, immer wieder lernst du kenn, jemanden kennen und es, es funktioniert einfach nicht, ist das ein Zeichen für ein darunterliegendes Bindungsthema, an dem man arbeiten kann. Ja. Wenn du dir dazu Unterstützung wünschst, bin ich sehr, sehr gerne an deiner Seite. Wenn du dich fragst, okay, wie läuft das Ganze jetzt ab? Das erkläre ich dir jetzt kurz. Du gehst einfach auf slash analyse Dort findest du einen kurzen Fragebogen, wo du dich kurz eintragen kannst, damit ich schon so die ersten Infos von dir habe, von deiner Beziehungssituation, von den Themen, die dich gerade beschäftigen, dass ich weiß, wie ich dich am besten erreichen kann. Danach kriegst du im Anschluss alle Infos erstmal zum Coaching zugesandt. Das heißt, wie läuft so ein Coaching ab, wie lang geht ein Coaching, was sind die Inhalte des Coachings, was sind die Kosten des Coachings, was passiert da eigentlich genau. Ja, das kriegst du im Anschluss von mir zugesendet. Und dann, wenn alles passt, machen wir erstmal einen Termin zum kostenlosen Beziehungsanalysegespräch. weil Es ist mir wichtig, dir, dass du eine Ersteinschätzung bekommst für deine Situation, dass wir das erstmal unter die Lupe nehmen, was da genau los ist bei dir und wie man daran am besten in einem Beziehungscoaching arbeiten kann. Das heißt, wenn du dazu eine Resonanz spürst und denkst, ja, okay, ich möchte an diesem Thema arbeiten, ja, ich möchte gucken, ob das Coaching das passende für mich ist, dann lade ich dich von Herzen ein, dich einzutragen. Wie gesagt, alle Infos findest du auf emmanuelerck.com/analyse Oder du findest den Link auch hier unter diesem Video. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du dieses Video teilst mit all den Menschen in deiner Umgebung, für die dieses Video gerade das passende sein könnte. Dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, damit das Video sich weiter verbreitet und mehr Menschen lernen, wie eine gute Kennenlernphase abläuft und was man da nicht falsch machen sollte. Und abonni abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und zum Abschluss würde ich mich auch nochmal freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was siehst du so als die größten Fehler beim Kennenlernen. Da bin ich auch mal gespannt, was da so deine Sicht zu ist. Also schreib mir das gerne hier unter dieses Video. Ansonsten verlinke ich dir hier noch ein weiteres Video, was ganz spannend für dich sein könnte. Und wenn du dich fragst, wie läuft eigentlich so ein Beziehungscoaching ab, dafür habe ich dir hier ein Video verlinkt. Also ich freue mich dann drauf, wenn wir uns nächste Woche im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, deine Manuel.